0: كندا في عشر دقائق من راديو كندا الدولي معكم فادي الهاروني وأهلا بكم في حلقة البودكاست الأسبوعية وإليكم العناوين كندا تقدم في دبي خطتها للحد من انبعاسات قطاع النفط والغاز الطالب الأجنبي في كندا سيحتاج إلى مزيد من المال وهل يهدد الذكاء الاصطناعي الإبداع البشري في الفنون؟ تقرير لسمير بن جعفر التفاصيل من راديو كندا الدولي قدمت أمس الحكومة الكندية خطتها للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن صناعة النفط والغاز في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المنعقد في دبي. وتتيح الخطة تخفيضًا بنسبة 35 إلى 38 بالمئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019. وعلى النقيض من الاتجاه الملحوظ في القطاعات الأخرى، ارتفعت الانبعاثات الناجمة عن استخراج النفط والغاز بنسبة ثمانية وثمانين بالمئة منذ عام تسعين ولكي تتمكن الحكومة الفيدرالية من تحقيق هدفها المناخي بحلول نهاية العقد الحالي أعلنت العام الماضي أن قطاع النفط والغاز يجب أن يخفض انبعاثاته بنسبة اثنين وأربعين بالمئة عن مستويات عام الفين وتسعة عشر كان هذا تحليلاً اقتصادياً بحتاً، ولم يأخذ في الاعتبار القدرة التقنية لتحقيق هذه الأهداف، قال وزير البيئة والتغيرات المناخية الكندي ستيفن جيلبو، وأضاف جيلبو أن الحكومة في هذا الإطار الجديد المقدم في دبي تطلب من الشركات أن تفعل ما لم تفعله من قبل، وهو خفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة تفوق الثلث ولتحقيق ذلك ستقوم الحكومة بإنشاء نظام وطني لتحديد سقف وتبادل لانبعاثات قطاع النفط والغاز حيث ستحصل المنشآت على وحدة عن كل طن من الكربون المنبعث وللتوافق مع هذا النظام سيتعين على الشركات خفض انبعاثاتها لعدم تجاوز السقف المسموح به، أو شراء وحدات من المنشآت التي تكون قد نجحت في تقليل التلوث الناتج عن أنشطتها. ومع مرور الوقت سيتناقص عدد الوحدات التي تمنحها الحكومة، وسيطبق هذا النظام على منتجي النفط والغاز الطبيعي المسال، وكذلك على القطاع الفرعي الذي يشمل إنتاج ومعالجة النفط التقليدي والنفط البحري والرمال النفطية والغاز الطبيعي ويتسبب هذا القطاع بمعظم الانبعاثات الصادرة عن قطاع النفط والغاز في كندا لكن النظام لا يغطي الانبعاثات الناجمة عن التكرير والتوزيع والنقل وكندا هي رابع أكبر منتج للنفط في العالم وهي من بين الدول التي تتوقع زيادة كبيرة في الإنتاج خلال السنوات المقبلة يمكنك الاشتراك في أخبار كندا عن طريق زيارة موقعنا على الإنترنت راديو تريديونيو كندا.ca أعلن أمس وزير الهجرة واللاجئين والمواطن الفيدرالي مارك ميلر أن الحكومة ستطلب من الأجانب الذين يطلبون تصريحا لمتابعة الدراسة في كندا أن يكون في حوزتهم ضعف المبلغ المطلوب حاليا وهدد ميلر بوضع سقف لعدد تأشيرات الدراسة في المقاطعات التي لا تساعد الطلاب الأجانب في العثور على سكن مناسب أو التي لا تغلق مؤسسات تعليمية ينبغي لها حسب قوله ألا تعمل بعد الآن وقال ميلر إن الحكومة حريصة على ضمان عدم استغلال الطلاب الدوليين من قبل أصحاب أعمال محتالين ومؤسسات تعليمية عديمة الضمير على حد قوله تجعلهم غير قادرين على تحمل تكاليف الحياة في كندا واعتباراً من مطلع العام المقبل سيحتاج الأجنبي الذي يطلب تصريح دراسة في كندا أن يثبت أن لديه إمكانية الوصول إلى 20.635 دولاراً بدلاً من عشرة آلاف دولار كما هو معمول به منذ عام 2000، هذا بالإضافة إلى دفعه تكاليف السفر والرسوم الدراسية. ويجادل بعض النقاد منذ سنوات بأن في كندا معاهد وكليات توفر للطلاب الأجانب تعليما غير مناسب يتيح لهم الحصول على تصريح عمل في كندا، وطلب الاقامه الدائمه في نهايه المطاف وخضعت هذه القضيه لتدقيق وثيق اذ تزامن الارتفاع في عدد الطلاب الاجانب مع نقص في المساكن في كندا وذكرت وسائل الاعلام ان طلابا اجانب يقبلون احيانا وظائف منخفضه الاجر الى حد الاستغلال لكي يستطيع تحمل تكاليف المعيشة. أعلن بنك كندا يوم الأربعاء إبقاءه معدل الفائدة الأساسي عند مستواه البالغ 5%. وهذه المرة الثالثة على التوالي التي يختار فيها المصرف المركزي الإبقاء على هذا المؤشر المرجعي دون تغيير. وأوضح البنك أن تباطؤ الاقتصاد يقلل من الضغوط التضخميه على مجموعه متزايده من السلع والخدمات. انت تستمع الى البودكاست الاسبوعي من راديو كندا الدولي.
1: الذكاء الاصطناعي والابداع الفني موضوع نقاش في جامعه مونريال، هل يهدد الذكاء الاصطناعي الابداع البشري في الفنون؟ للإجابة على هذا السؤال نظمت كلية العلوم بجامعة مونريال ندوة حول هذا الموضوع وقد أدار الاجتماع الذي عقد يوم الثلاثاء الماضي وكان مفتوحا لمجتمع الجامعة والجمهور كريم الجرب أستاذ علم العصاب الحوسبي ومدير المركز الكيبيكي للأبحاث في الذكاء الاصطناعي العصبي وبدأ هذا الأخير الأمسية بطرح بعض الأسئلة على الحاضرين والتي كانت عليهم الإجابة عليها مباشرة من خلال استطلاع عبر الإنترنت ومن بين حوالي 100 شخص حاضر أجاب 75 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع أنه سبق لهم أن استخدموا أداة ذكاء اصطناعي توليدي مثل تشات جي بي تي وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذا الاستطلاع ليس علميا لكنه سمح لمنشط الندوة من جذب انتباه المشاركين ويعتقد 58% من المشاركين أن الذكاء الاصطناعي مجرد أداة إبداعية وأنه ليس إبداعا في حد ذاته وفي حديثه عرف كريم الجرب الذكاء الاصطناعي التوليدي L'IA générative, elle, elle vise à produire des éléments qui n'existaient pas auparavant. Elle s'appuie sur des ensembles de données qui existent déjà, mais pour apprendre à partir des données existantes, pour générer de nouvelles créations qui imitent ou qui s'inspirent de ces données originales. يهدف الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى إنتاج عناصر لم تكن موجودة من قبل، إنه يستفيد من مجموعة البيانات الموجودة للتعليم وإنشاء إبداعات جديدة تحاكي تلك البيانات الأصلية أو تستند الإلهام منها، كما قال كريم الجرب أستاذ علم الأعصاب الحوسبي بجامعة مونريال وتساءل هذا الأخير عما إذا كان ذلك في النهاية مرادفا للذكاء الاصطناعي الإبداعي وبالتالي للإبداع الذي يأتي من الآلة أو الذكاء الاصطناعي وفي تدخله أعطى مثالا عن عمل فني أنتجه باستخدام أداة الذكاء الاصطناعي التوليد دال إي وتساءل عما إذا كان لهذه القطعة الفنية قيمة فنية في أعيننا ونود النظر إليها في متحف أو الحصول عليها لوضعها في المنزل على سبيل المثال
0: وهناك مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقرير الزميل سمير بن جعفر على موقعنا حلقة البودكاست لهذا الأسبوع انتهت شكرا لإصغائكم